0: Am Anfang aller Autobiografien. Fast alle Autobiografien kranken an ihrer inneren Zielgewissheit, selbst wenn sie Umwege, Abgründe, Irrtümer fleißig benennen. Die Vorstellung, dass sich ein Leben rundet, dass mehr oder weniger rote Fäden die Strecke langer Jahre markieren, dass sich Kreise schließen, Nebenpfade und Abstürze als segensreich erweisen, ist zu naheliegend, um die Selbstbiographen nicht zu verführen, ihrem Leben möglichst viel Sinn, Plausibilität, Allgemeinbedeutung und Zielwasser zuzuschreiben. Auch deshalb verfassen fast nur die erfolgreichen oder sich für erfolgreich haltenden Menschen ihre Erinnerungen. Dabei können ausnahmsweise sogar hervorragende Bücher entstehen. Aber zu diesem Genre gehören Begradigungen, Vereinfachungen, Beschönigungen, Selbstüberschätzungen. Genau das Gegenteil dessen, was Aufgabe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist. Das ist für Laszlo Földeny das große Paradox des Genres. Die Biografie stellt etwas als fassbar dar, was unfassbar ist, als selbstverständlich, was alles andere als das ist. Deshalb scheuen die meisten Autoren das Memoirenschreiben völlig zurecht. Wer viel schreibt, wäre töricht, das ganze eigene Leben in einem Buch darstellen zu wollen. Wer schreibt, weiß auch, dass kein menschliches Leben, wer hat das gesagt, plausibel ist. Es verläuft nicht linear, die Linien sind krumm. Erinnerungen, rückwärts gedacht, können schnell nostalgisch werden, nach vorn gedacht, aber produktiv sein. Das eigene Leben kann viel, fast jede Menge Material hergeben. Für eine Autobiografie wäre es verschwendet. Schriftsteller haben bessere literarische Mittel, mit biografischem Material umzugehen. Sie verstehen es, aus wenigen Details ganze Romane zu zaubern, als Erzähler einzelne Episoden oder Erinnerungen aus dem Gedächtnis zu holen. Sie können diese anderen Personen zuschreiben, anders gewichten, mit Fantasie anreichern und sie so intensiv darstellen, wie es in Lebensschilderungen nicht möglich ist. Sie können Erinnerungspartikel so formen und in sprachliche Kunstwerke verwandeln, dass das Autobiografische nicht mehr im Vordergrund steht. Auch ich habe das versucht, unter anderem in Büchern wie »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde«, »Amerikahaus« oder »Die Zukunft der Schönheit«. Was mich jetzt reizt, die berechtigten Einwände gegen Autobiografien zu ignorieren und eine kleine, vergleichsweise neuartige Variante dieser Form anzufassen, entspricht einem ganz anderen, formalen, spielerischen Ansatz. Ein Selbstporträt aus Collagen. In fast 80 Lebensjahren, davon 60 in den mittleren und äußeren Kreisen des literarischen Betriebs, haben mich so viele Ereignisse und Begegnungen geprägt, so viele politische Veränderungen von den freundlichen Besatzern der USA, dem 17. Juni 1953 und Mauerbau bis zum Trump-Zeitalter und Ukraine-Krieg, so viele literarische Entwicklungen von der Gruppe 47 bis zur YouTube-Lesung, so einige Lieb- und Freundschaften, ein paar haltbare Gedanken und Überzeugungen, dass hier eine Fülle von Beobachtungen, Erlebnissen, Analysen, Anstößen, Irrtümern, Anekdoten, Porträts aus dem Fundus der Vergangenheit geholt werden könnte. Diese sollen jedoch nicht in einen gefälligen Lebenslauf münden, sondern Bruchstücke bleiben. Statt der Fülle möchte ich lieber Fragmente liefern. Und es schadet nicht, dabei an Goethe zu denken. Literatur ist das Fragment der Fragmente. Das Wenigste dessen, was geschah und gesprochen worden, ward geschrieben. Vom Geschriebenen ist das Wenigste übrig geblieben. Bei der Entwicklung dieses Projekts hat mich jedoch nicht Goethe angestiftet, sondern Georges Perec mit seinem Roman »Das Leben – Gebrauchsanweisung«. Die Bewohner eines Pariser Hauses in ihren Räumen das Netz ihrer Beziehungen und Nichtbeziehungen über die Zeiten in tausend Fragmenten. Auch Fragmente brauchen eine Ordnung. Perec wählte für sein großes Puzzle mathematische Muster. Für mein viel simpleres Projekt wäre eine chronologische Ordnung möglich, eine thematische, eine fraktale, eine verzwirbelt algorithmische oder eine primitive alphabetische Ordnung. Ich ziehe die letztere vor, weil sie angenehm neutral und wunderbar zufällig ist. Aber auch diese spezielle Autobiografie soll ein Fragment bleiben. Denn den ganzen maximalen Lebensstoff von A bis Z auszubreiten, so viel Wahnsinn plus Größenwahnsinn kann ich nicht bieten, abgesehen von der Lebenszeit, die mir dafür nicht zur Verfügung stehen wird. Da scheint es mir klüger zu sagen, A reicht doch. Ein Buch mit den Stichworten nur in A. Ein geordneter Haufen Fragmente mit A zeigt auch, dass das längst nicht alles ist, was der Autor mitzuteilen hätte. Dies Buch hat also viel mehr Lücken als Seiten. Das Leben besteht noch aus vielen Geschichten und Einzelheiten, die unter E oder L, M oder S zu finden wären. Es könnte theoretisch 25 weitere Bücher dieser Art geben, von B bis Z, die der lesenden Menschheit, ich schwöre es, erspart bleiben werden. Natürlich ist es bedauerlich, so viele für mich wichtige Menschen, Begegnungen, Entscheidungen, Horizonterweiterungen nicht würdigen zu können, nur weil sie nicht das A-Privileg haben. Auch für mich ist dieser Verzicht schmerzlich. Aber das muss sein, auch weil der Gedanke an Vollständigkeit grauenhaft unliterarisch ist. Hier also der Zufallsgenerator des Anfangsbuchstabens A, für eine selber Lebensbeschreibung Jean-Paul, die aus Hunderten von Fragmenten ein Mosaik zusammenfügt. Mit dem Mut zur Lücke oder vielmehr zu vielen Lücken wird versucht, den Ernst einer Autobiografie und die Fragen nach ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten heiter zu unterlaufen. Selbstgefälligkeit, Icherei, Angeberei, Name-Dropping, Beschönigung sind natürlich auch hier nicht zu vermeiden. Dafür bitte ich um Nahsicht und Nachsicht. Durchweg gilt die Parole, nimm dich nicht so wichtig, Junge. Auch dann, wenn ich sie mal nicht zu befolgen scheine. FCD, Mai 2022. Erinnerungen mit großem A. A. Blutgruppe A. Resus positiv. A4-Papier. 100.000 Blatt besten DIN A4-Papiers, 80 Gramm, weiß. Die große Palette einer Papierfabrik stand 1987 eines Tages vor der Haustür. Ein Geschenk, das Honorar für ein paar Zeilen zum Thema Papier. Leonie Osowski, die Schriftstellerin, mit der ich von 1986 bis 2003 im Kuratorium des Literaturhauses Berlin arbeitete, hatte mich gefragt, ob ich nicht einen kleinen Text für den Kalender einer Papierfabrik schreiben wolle. Sie dürfe vier oder fünf Autoren aussuchen. Das Honorar bestehe aus hunderttausend Blatt Papier. Viel zu viel, dachte ich, als ich die Palette sah. Das reicht fürs Leben. Eine irritierende Vorstellung. Mit Mühe passten die zwanzig schweren Kartons mit je zehn Packen a 500 Blatt in den Keller. Anfangs verschenkte ich einige Packen an Freunde und die nähere und weitere Familie, aber 80 Prozent etwa verbrauchte ich selbst, vorwiegend als Druckerpapier. Es folgten die Jahre der drei Erzählungen, die Birnen von Ribbeck, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, und der Spaziergang von Rostock nach Syrakus, in denen ich viel ausdruckte. Dann Umzüge. Nach Rom zum Beispiel musste man kein Papier tragen. So waren erst 2018 die letzten Blätter dran. Selbst wenn ich jetzt zum Dank den Namen der spendablen Firma hier nennen wollte, ich könnte es nicht, weil ich ihn tatsächlich vergessen habe, offenbar im lang anhaltenden Schlaraffenlandgefühl einen unerschöpflichen Vorrat an Schreibpapier auf den Tisch fliegen lassen zu können. Ahre! Als schlechter Schwimmer bewundere ich meinen Freund aus Bern, den Dichter Jürgen Theobaldi, auch dafür, dass er ein Jahr jünger als ich noch heute, sommers fast täglich in der wilden und seiner Ansicht nach gar nicht wilden Aare schwimmt oder sich treiben lässt mit der Strömung, er, der beim Schreiben stets jede Strömung miet. Mit keinem Freund korrespondierte ich so ausdauernd, so viel, so lange, so offen, auch mit offener gegenseitiger Kritik. Unser Briefwechsel über mittlerweile sechs Jahrzehnte könnte zwei Biografien ergänzen, fast ersetzen. Die Idee, irgendwann einmal die ganzen Briefe und Mails drucken zu lassen, finde ich keinesfalls abwegig. Man könnte dann auch meine Würdigung seines Schwimmens in der Aare besser verstehen. Gedruckt in der SZ, 13. Oktober 2018, ist allein eine Postkarte Theobaldis aus London, in der er von seinen Gängen und Gesprächen mit Rolf-Dieter Brinkmann berichtet. Datiert an Brinkmanns Todestag, 23. April 1975. Kurz nachdem die Karte im Briefkasten war, wurde Brinkmann vor Theos Augen von einem Taxi totgefahren. Wenige Tage vor Erscheinen von Westwärts 1 und 2 und vier Jahre vor Rom Blicke. Unser Austausch begann, als ich Theo 1974 von Rowold, wo er den vielbeachteten Gedichtband »Blaue Flecken« veröffentlichte, zum Rotbuchverlag abwarb, wo wir dann die Gedichte »Zweiter Klasse« und den Roman Sonntagskino herausbrachten. 1978 zog ich in die Niederlande und kurz vor meiner Rückkehr nach Berlin 1984 zog er in die Schweiz. Beste Voraussetzungen für einen intensiven Briefwechsel. Theobaldi hat auch deshalb zu schreiben begonnen, weil er nie und nirgends im Mittelpunkt stehen wollte, schon gar nicht dort, wo ihn die Unzulänglichkeit, ja Vergeblichkeit des eigenen Schreibens, das immer auch ein Zustand ist, vielleicht mehr quälte als dieser Zustand selber. Bis heute lese und liebe ich seine Gedichte, die in immer kleineren Verlagen, in immer kleineren Auflagen erscheinen. Zum Beispiel die Zeilen über die Aare. Der Himmel ist undurchschaubar, obwohl sein Blau meinem Blick nichts verwehrt. Und der Fluss strömt fort und fort in seinem unersinnbaren Grün. Werden die Schleusen geöffnet, wird die Aare wieder kalt sein wie im Mai, als noch einmal Schmelzwasser von den Bergen kam. Wenn wir lange genug still sind, Beginnen wir zu spüren, dass die Stille unsere Gedanken wärmt. Der Kopf im Nacken. Aasgeier. Als es in den USA um die Abschaffung der Sklaverei ging im Bürgerkrieg, den die Nordstaaten mit viel Glück gewannen, kam auf dem Schlachtfeld von Gettysburg, wo im Juli 1863 50.000 Soldaten starben, Asgeier aus dem ganzen Land zusammen. Sie lieben diese Gegend bis heute. Ebenso wir Touristen im Jahr 2000. Wir, die amerikanischen Freunde und ich, bildeten uns ein, diese Geier zu verstehen. So viel unterscheidet uns nun auch nicht von ihnen. Abacchio al Forno. Da wird der Halbrömer zum Römer. Lammkeule auf Kartoffelbett. Rosmarin, basta. Die römische Art. Abado, Claudio. In gehobener Gesellschaft dankt der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker für eine Ehrung und preist Berlin. Es gebe keinen anderen Ort auf der Welt mit so viel Neuem, so viel Neugier, so viel Veränderung. Was sonst zur Werbephrase geronnen ist, sagt der Italiener mit solch einer Wärme und Klarheit, dass selbst ich, Altberliner, gerade aus Rom gekommen, das weder auf Neues noch auf Veränderung aus ist und keine Neugier kennt, gerührt bin und mich, was selten geschieht, bestätigt fühle in meinem kleinen Lokalpatriotenstolz. Vielleicht wirken Abados Worte auch deshalb so stark, weil der Dirigent die ganze sprachlose Autorität der großen Komponisten hinter sich weiß. Spricht Abado, sprechen aus seiner Stimme auch Beethoven et tutti quanti. Abbey Road alle pilgerten später zur Londoner Abbey Road. In unserer Londoner Zeit, in den 60 trafen Freund Rainer Nietzsche und ich Paul McCartney lieber im Regents Park. Manchmal hätte ich gern den Angeber gespielt, der lässig behauptet, im Bookshop unseres Freundes Hugo Kenshaw in High Hampstead, wo 1966 und 1967 außer uns auch die Beatles und die Rolling Stones verkehrten und sich mit Underground-Literatur eindeckten, da sahen wir uns natürlich öfter. Das wäre geschwindelt, obwohl es zwei-, dreimal fast zu einer solchen Begegnung gekommen wäre. Das einzige historische Treffen fand im Regents Park statt und ist in der Minute mit Paul McCartney in 66 Variationen überliefert. Abderiten. In jungen Jahren diesen ziemlich alten Roman von Christoph Martin Wieland zu lesen, hat durchaus geholfen, mit Provinzialismus, Borniertheit, Schildbürgerei, Bürokratismus der besonderen deutschen Art und anderen politischen Narrheiten in Kleinstädten oder Hauptstädten souveräner und gelassener umzugehen. Und Humor zu trainieren. Hundert Seiten der Prozess um des Esels Schatten und man begreift etwas so Unbegreifliches wie die Tücken im Justizwesen deutlich besser. Abend. Pappeln im Kopfstand und Pferde wälzen sich. Ehe die Sonne geht, zeigt sie in den Weingläsern uns. Da springt die Stille aus dem Gras und bleibt still, wenn weithin Lastwagen rauschen und Schiffe überholen, Motoren sich bäumen unter chromatischen Wolken. Das steinefressende Gras wird lichter und schwarz, in welche friedliche Ecke sind wir geraten, wir, und keine Spur von Verachtung zwischen uns, auf diesem Fleck gemieteten Niemandslands, nur leichter Wind und keine Grausamkeit in der näheren Luft. In Weg bei Neimigen mit Blick auf die Polderlandschaft geschriebenes Liebesgedicht von 1979, an dem heute vor allem die Wörter Verachtung und Grausamkeit irritieren. Abendland Aufgewachsen in einer Zeit, als Politiker ihr Publikum und sich selbst gern am Begriff vom christlichen Abendland wärmten, habe ich erst spät gelernt, was Gustav Seibt bündig formuliert hat, das christliche Abendland ist ein Märchen, das christlich-jüdische auch. Es gab von 500 bis etwa 1500 nur ein christlich-jüdisch-muslimisches Abendland, ein unendlich vielfältiges Zusammenwirken dieser Kulturen auf allen wissenschaftlichen und philosophischen Gebieten. Warum, so die naive Frage, spricht sich das nicht herum bis zu den Abendlandschwätzern, auch diese simple historische Tatsache nicht? Warum nennt heute niemand die angeblichen Verteidiger des christlichen Abendlandes in Dresden, im Bundestag und anderswo, Märchenerzähler oder weniger höflich, Abendlandleugner? Abendlied, deutsches. Ich wüsste gern, was sich da abspielt. Ich wüsste gern, welche Befehle die Augen an meinen unerforschten Magen weitergeben, wenn schon wieder Uniformen auftauchen, wenn vor oder hinter und neben uns diese Stimme anlegt. Stehen bleiben, Ausweise bitte, fahren Sie mal rechts ran. Ich wüsste gern, warum dieser sonst so vernünftige Herzmuskel sich so nervös anstellt, wenn wir, die schnellen Hin- und Zurückreisenden, mit wenig Gepäck, die verdächtig wenig zu verlieren haben, gestoppt werden an Grenzen und Kreuzungen, Brücken gestoppt unterm Sternbild der Fische, gestoppt am Übergang von einem Betonland ins andere und in der Hitze festgehalten von verlassenen Zöllnern, gestoppt unter den Buchen an der Autobahn, gestoppt in kitschig-grünen Gedanken, mitten in Landschaften, die wir gerne durchfahren, mit 140 gestoppt. Gedicht Anfang 1978 ein Abendlied zum deutschen Herbst 1977, siehe Arbeitgeberpräsident. Nach diesem damals viel gelesenen Gedicht dachte ich, schön und gut, aber du machst es dir zu einfach. Linke Betroffenheit ist ein ödes Thema. Die RAF hat weit mehr Unheil angerichtet. Jetzt musst du ganz anders reagieren. Nach acht Jahren Lektoratsarbeit im Wagenbach Verlag und im Rotbuch Verlag wollte ich mich an einen Roman wagen. Es wurde ein Held der inneren Sicherheit, der Mogadischu-Fensterplatz, siehe Andrea, nach sich zog, der Himmelfahrt eines Staatsfeindes, siehe Ahab, nach sich zog. Abendrot. Günter Kunert, der Dichter, Karlauer König und DDR-Verächter, wünschte sich vor allem in seiner Ostberliner Zeit, aber auch später in Kaisborstel bei Itzehoe, Ansichtskarten mit Abendrot und Sonnenuntergängen aus aller Welt. Ich reiste nicht oft, Italien, Nordeuropa, mehrfach in die USA, je einmal bis Japan, Mexiko, Südafrika. Rund drei Dutzend Karten mit dem immer ähnlichen Abendrot vor wechselnden Kulissen und der nach alter Weise tönenden roten Sonne sowie Anzüglichkeiten über das Wetter dürften von der Grenzpostzensur geprüft und in Kunerts Briefkästen in berlin Triptow und Berlin-Buch und später ungeprüft in kais -Borstel gelandet sein. 66 Jahre angenehme Bekanntschaft, die in Freundschaft überging. Aber... Keine andere Konjunktion, schätze ich, taucht so oft in meinen Rohtexten und Manuskripten auf und wird so oft gestrichen in den folgenden Fassungen wie der Gegensatz- und Widerspruchsausdruck Aber. Aber es bleiben noch genügend übrig. Aberglaube Nicht minder schädlich ist der sozialdemokratische Automatismus an sich als Aberglaube an eine Welt, die von selber gut wird aus Ernst Blochs Prinzip Hoffnung, 1967 notiert. Und ich weiß immer noch nicht, ob der Satz stimmt. Ist es wirklich ein Automatismus oder nicht doch ein Pragmatismus? Ist es wirklich ein Aberglaube, also ein Glaube? Oder nicht doch ein nüchterner menschlicher Tatendrang, die Welt, wo es möglich ist, Schritt für Schritt zu verbessern oder Verbesserungen zu versuchen und das nicht nur für sich selbst? Obwohl mir die fatale Gleichgültigkeit etlicher SPD-Leute gegenüber Dissidenten und erzdemokratischen Rebellen verhasst ist, bin ich wahrscheinlich doch zu sozialdemokratisch, um diese Fragen eindeutig zu beantworten. Dazu der Gedanke von Daniel Cohn-Bendit 1994. Den Rechten ist das Leid der Welt gleichgültig. Sie sind Egoisten. Den Linken ist dies Leid nicht gleichgültig. Die Frage, ob auch die Linken Egoisten sind, ließ Kuhn-Bendit offen. Ich würde hinzufügen, die liberalen Linken, die meisten Sozialdemokraten eingeschlossen, sind in aller Regel die kleineren und weniger gemeingefährlichen Egoisten. Abfalltonne Der Tag der Befreiung 2022, siehe allerlängster Mittagsschlaf, sei auch der Tag des Strohhutwechsels. Der alte aus Ecuador, Geschenk von Peter Großkurt, Montreux, kann in Ehren in der Abfalltonne landen. Der neue Borsalino, zur Hochzeit 2003 in Rom gekauft, also vor 19 Jahren, soll jetzt auf dem Kopf bis zur Zerschlissenheit das Gehirn ein wenig vor der Sonne schützen. Schiene viel Sonne aufs Grab, nehme ich ihn gern als Beigabe mit. Abholen »Wenn Sie mich abholen«, sagte Stefan Hermlin im August 1968 in seinem VW kam ein Gier zu meinem Bruder Eberhard. »Ich habe noch ein Gewehr zu Hause. Davon werde ich Gebrauch machen.« Er meinte mit »Sie«, die Russen, die ihn 1945 befreit hatten. Abhörtürme Die Abhörtürme auf dem Berliner Teufelsberg ich hatte sie vom Schreibtisch aus 1984 bis 1995 im Blick und habe oft in ihre Richtung gesprochen. Ihr hört die Sowjets ab, die DDR okay, ihr hört auch mich ab, das ist nicht okay. Aber ich durchschaue euch. Seit 2005 geht der Blick wieder zu ihnen. Jetzt sind sie abgefragt und zu traurigen Filmkulissen geworden und ich verkneife mir Triumphgefühle. Die Geschichte hat zugeschlagen. Abish, Cecile und Walter. Darling, it's Delius, hörte ich Cecile Abbish in den Raum rufen, laut und fröhlich. Ich wartete am Telefon in New York, um mit Walter Abish und seiner Frau einen Besuch zu verabreden. Beide hatten mich in Berlin ermuntert, bei der nächsten Reise in die USA bei ihnen aufzutauchen. Nun lauschte ich der Melodie dieser Silben hinterher, dem Wohlklang des ungewöhnlichen, nur beim Komponisten Frederick Delius gewohnten I am Anfang meines Namens, dem heiteren, rhythmischen Stabreim »Darling, it's Delius«. Fast alle Amerikaner und Briten sprachen meinen Nachnamen so aus, aber so fröhlich und melodisch wie von Ceciles starker Stimme hatte ich ihn noch nicht gehört. Der Ausruf genügte, mich willkommen zu fühlen, nicht nur bei den Abishs, auch in New York im April 1992. Mit Walter Abish in Wien geborener Emigrant, der wegen seiner Bücher »Alphabetical Africa« und »How German Is It« als sprachwitziger, experimenteller Autor galt, hatte ich mich in Berlin, als er 1987 Gast des drad künstlerprogramms war, ein wenig angefreundet. Mit der schwarzen Klappe über dem linken Auge war er überall aufgefallen, der liebenswürdigste Pirat, der mir begegnet ist. Worüber wir dann einige Tage später sprachen, weiß ich nicht mehr. Vielleicht verdanke ich neben Georges Perecks Leben auch Abish's Alphabetical Africa die Anregung, autobiografisches in alphabetische Pseudoordnung zu bringen und damit der Falle der Vereinfachungen, Begradigungen und Beschönigungen zu entkommen. Er war radikaler. Das erste Kapitel in Alphabetical Africa enthält nur Wörter, die mit A beginnen, das zweite nimmt B-Wörter hinzu, das dritte C-Wörter und so weiter bis Z. Und rückwärts, bis am Ende wieder ein Kapitel nur aus A-Wörtern steht. Wie auch immer, Ceciles drei Worte bleiben bis heute im Ohr. Darling, it's Delius.